0: Dobrý sváteční podvečer, náš přenosový vůz, kterému říkáme Airstream, je zaparkovaný na Pražské národní třídě, hned naproti rekonstruovanému obchodnímu domu máj, A to, co uslyšíte v následujících hodinách, bude tež unikátní, nejenom prostřednictvím našich hostů a prostřednictvím té unikátní spravodajské rekonstrukce událostí z před 33 let, ale protože je 17. listopadu a jak velí novodobá tradice, tak v 17 hodin a 11 minut se tady na národní třídě bude zpívat legendární, modlitba pro Martu. Naším úkolem je se tedy v 17 hodin a 11 minut propojit s nedalekým palácem metro, abyste modlitbu pro Martu v podání Bereniky Kohoutové mohli možná zpívat sebou.
1: Znovu Národní 89
0: živá rekonstrukce radiožurnálu. Rudé
2: právo, práce, mladá fronta, československý sport, večerní Praha. Noviny si lidé ve stáncích kupují i v pátek 17. listopadu roku 1989. Na titulních stranách jsou politické zprávy i návody, jak řešit nedostatek nářadí. A tak si vydání prolistujeme s reportérkou Anou Horáčkovou.
0: Teď to vypadá, že čekáme na to, až zazní hymna. Pojďte se, maničku, k mému mikrofonu se... a zvládneme ano, to. Přesně Nechcete tak. já vás pustím se Nic se
3: neděje, to zvládneme. <laughs> Z těch politických a očekávaných událostí se noviny hodně věnují i osobním vzpomínkám na události roku 1939. Třeba Večerní Praha přináší příběh čtenáře Oldřicha Mandiáka, který připomíná, jak byl jako student na Kaunicových kolejích v Brně a hned ráno ho probudil dusot okovaných bod nacistů, doprovázený hrozným řevem. Zatkli ho a také on na Skončil o pár dní později v koncentračním táboře Sachsenhausen. Podmínky byly podle čtenáře strašné, ale ti, co přežili, tak je krutý osud smelil. No a prakticky všechny deníky se věnují zasedání ústředního výboru KSČ.
2: Co o něm píšou?
3: Jak se připravuje další sjezd strany v mladé frontě pak probírají celostátní konferenci Mezinárodního svazu studentstva a rudé právo se věnuje i zasedání odborů. Dočteme se tam i o jednom čistě dělnickém tématu. Rozebírá totiž, proč v zemi stále není dost nářadí. No a problém je podle noviny i to, že není moc kvalitný.
2: Pojďme ale na chvíli o tvážných témat. V novinách 17. listopadu 89 najdeme i spoustu inzerátů. Třeba k seznámení. A některé podle mě stojí za přečtení.
3: Přesně tak, musela jsem jich pár vybrat. Tak třeba tři nesmělí chalupáři najdou to, co hledají. 40 let a 172 centimetrů, 39 let a 163 cm a 36 let 161 centimetrů. Značka Silvester 1989. Jestli byly v hledání úspěšní, těžko říct. Stejně jako Poslečná, která hledala, cituji, šikovného moraváka, který se nezalekne mých 31 let a chutí do vdavek. Značka si Konec citace.
0: Tak, děkujeme, děkujeme Aně Horáčková, nejenom, že promptně e, přeběla od mikrofonu nefunkčního k mikrofonu funkčnímu, ale i za zajímavé informace a ilustrativní inzeráty z tehdejší doby. Jsme
2: zpátky na Národní třídě v Praze. E, začínáme další hodinu speciálního vysílání radiožurnálu a je tady s námi První host této hodiny, Václav Bartuška, dnes diplomat, ovšem bývalý student pražské žurnalistiky a také od 29. listopadu roku 1989 člen Komise federálního skromáždění a České národní rady pro dohled nad vyšetřováním zásahu na národní třídě. Dobrý den, Václave. Dobrý den vám. Dobrý den. Ptali jsme se vlastně na podobné věci. Pokud slyšíte v pozadí naše, naší mluvy nějaký hluk, tak je to hluk tady z národní třídy. Doufejme. Doufejme, tedy. Tak, to je jenom pro informaci. Ptám se, jakou, jakou emoci máte spojenou se 17. listopadem?
4: Tak asi především, že je vlastně možný, aby se stalo něco absolutně nemožného. Hmm. Protože já jsem vyrůstal s tím, že Boušek bude navždycky, že se v životě nepoděl na západ, Je prostě k tomu, čemu jsem se narodil, budu celý život. A představit, že by ten režim tady byl na pohled strašně pevný a měl armádu, bezpečnost, veřejnou i tajnou, že by ten režim mohl vlastně padnout, kdy přišla bizarní a vlastně nemožná. Hmm. A ten 17. listopad vlastně nakonec byl okamžikem, který asi začal ten pád. A to byl ten okamžik, kdy i Václav Bartuška začal
0: to svoje přesvědčení trochu modifikovat, že by to přece jenom šlo?
4: mě, ještě, ještě u mě to začalo v neděli 19., a pak zase zavřeli. Ale tentokrát mě po hodině pustili, bude mě, mě, mě Jak vás zavřeli? No, zatkli na ulici, to bylo normální. Já, já jsem mě vlastně od sekna mě pakl, sebrali. A... a vás zatkli 19. listopadu ano. v neděli? No? A kvůli čemu? Na hodinu. Já jsem si psal čísla... To byla taková myšlenka, my jsme, jak jsme vytvářili naší studentskou organizaci, byla taková myšlenka, že si budeme psát čísla out veřejné bezpečnosti těch Antonů, abychom pak je mohli nedifigovat, kdo to vlastně byl. A já jsem se Juritýřský psal čísla aut poměrně viditelně, já jsem <laughs> ho hodně špatný agent. A tak mě zavstli, odvezli mě do Bartáhny a vlastně pohodlně mě pouštěli a zúrazněvali, abych všem vyřídil, že se ke mě v vždycky chodili slušně. Já jsem si říkal, tak to je fakt divný tohleto. Takže jsem stihl asi vlastně zahajovací zkusku toho svého státního výboru stávkového takabána kolejích hvězda hmm. toho večera.
0: Poslouchat, jste
1: Zůstává s touto krajinou Zloba, závist, zášť, strach a svár Ty ať pominou, ať už pominou <těk>
0: Potles patří Berenice Kohoutové jako momentální interpretace, ale věřím, že především původní interpretace Martě Kubišové to byla modlitba pro Martu. Václav Bartuška, někdejší studentský vůdce, náš dnešní milý host. Taky je ve vás pořád nějaká emoce? Dojímá vás to, když slyšíte modlitbu pro Martu? Nebo už jste ji slyšel tolikrát, že?
4: V posledních letech si šetřím, že je to pouze 17. listopadová. Je to krásná písnička. No, Vysvětěl si vlastně uvědomí, jaký jsme měli štěstí v tom roce 89. My jsme dneska měli obět oběd, který pravidelně rok co rok pořádá. Petr Fiala, vlastně dělal to už jako opoziční představitel a dneska jsem se tam bavil s Jiřím Millerem, to byl studentský vůdce v roce 68, který pak seděl pět let. A víte, to jako na dojde, jaký jsme měli zatracení štěstí, protože naše předchůdce v roce 39 a 48 popravili, 68 zavřeli a my jako co, pár nějakých výslechů, vlastně hmm. nic nebylo.
2: Vy jste uh, tehdy, uh, pod, přímo po 17. listopadu, jako to jste akceptovali jako, jako bernou minci, prostě, že není vyloučeno, že prostě půjdete sedět na delší dobu, než jenom hodinové podání vlete vysvětlení. Tak,
4: tak oni mě sebrali v za 1988 a měl jsem nějaký štráv, jako před sebou nějakou vyhlídku na soud a podvracení republiky. Se s, s návrhem 3 až 8 let, takže vlastně jsem jakoby že že mě to čeká. No.
2: Jak došlo k tomu, že vůbec byť v té atmosféře vlastně jakého revolučního dění a vůbec změn společenských, že se tady vynořila myšlenka na to udělat takovou zvláštní kombinovanou komisi vlastně komunisticko-studentskou která by měla vyšetřit, co se tady vlastně 17. listopadu 89.
4: na Národní třídě stalo. Tak on to byl vlastně ukázka toho, jak se radikalizují na požadavky. Požadavek mít vyšetření toho, co se stalo na Národní třídě, byl první požadavek studentů, tak jsme řekli 18. listopadu v sobotu, den poté demonstraci. Byl to náš první požadavek. A pak, jak se postupně začala stávka ujímat a radikalizovat, tak přišlo dalších propuštění politických vězňů, svobodné volby, škrtnutí článku 4 ústavy, ovědomcí USAKSČ. A vlastně to 29. listopadu, kdy byla komise vytvořena, tak v ten den už parlament zrušil článek 4 ústavy. A ta komise vlastně říká, až pozdě večer toho dne, byla to taková jako, že jako poslední myšlenka před odchodem, rozumíte? Jako to, co by bylo asi dříve na straně jedna v novinách, měla jednoduchá ta, ta notická stranu 4 mm-hmm. pravo dolů, protože se děly obrov, obrovské věci, že vlastně pár dnů předtím padlo politběro, včetně Miloše Jakéše, v pondělí byla generální stávka 27. listopadu, čili vlastně to, co mm-hmm. jsme chtěli v začátku jako hlavní požadavek, ještě co se vlastně stalo, že tam tu policie poslala, aby nás mydlila, tak už na vlastně jako marginály do jisté míry. Mm-hmm.
0: Posloucháte radiožurnále Český rozhlas plus. Před 33 lety byl studentský průvod touto dobou na cestě s Albertova na Vyšehrad. A mezi lidmi jsou v další živé rekonstrukci 17. listopadu 1989 i naši reportéři.
5: Kolem nás vidím studenty a akademiky, jsou tu i pamětníci událostí z roku 1939. Někteří z nich mají v rukou rozsvícené svíčky, i teď tu zní spousta hesel, které možná můžete i slyšet, ty, které jsem si zapamatoval, tak to je například Češi, pojďte s náma, jak šven, nebo už to máte prohraný a už vám zvoní hrana. Je tu také spousta transparentů, když se rozhlédnu, tak kolem mě teď na nich můžu vidět napsáno třeba buďte realisté, žádejte nemožné, nebo zrušte monopol KSČ.
6: Albertova jsme prošli ulicí
5: Naslupy, poté Neklanovou a Lumírovou
6: ulicí. Pokračovat budeme ulicí v pevnosti, no a za malou chvíli čelo tohoto dlouhého průvodu už zřejmě dorazí do parku poblíž Vyšehradského hřbitova, kde má být demonstrace ukončena. Po celou dobu tady jsou i příslušníci veřejné bezpečnosti. Neviděli jsme ale, že by nějak zasahovali, spíš odklání dopravu. Kromě nich jsou tady taky příslušníci zřejmě státní bezpečnosti. Ti mají v ruce kamery a pořizují záznamy toho, co jim přijde důležité. V tuto chvíli tedy rozhodně mají co natáčet. Z živé zpravodajské rekonstrukce 17. listopadu 1989 Zuzana Machálková a Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
1: Znovu Národní 89.
2: Živá rekonstrukce Radiožurnálu. A Václav Bartuška spolu s námi v přenosovém voze Radiožurnálu na Pražské národní třídě. Jak došlo k tomu, že v té komisi, o které se bavíme, které teda vy jste popsal jako něco, co možná mohlo být tedy v rámci toho dění někde na čtvrté straně tehdejších novin, ale přesto byla to, mám pocit, jako velice důležitá záležitost, jak došlo k tomu, že tam vlastně seděli v té komisi tehdejší politici, to znamená komunističní poslanci například, podle jednoho z nich to bylo i nazváno Stankova komise, pak vy jako zástupci studentů, ale třeba tam nebyli zástupci občanského
0: fóra?
4: Tě byly vlastně doplněni
0: až
2: později, později
4: to byl, tak jak motyl, vlastně náš na, na, požadavek studentů hmm. by doplnění dva zásobce všenského pora,
0: A teď vy jste tam seděli, studenti, mladí lidé, měli jste za sebou nějakou zkušenost tady na národní třídě. A teď před vámi defilovali ti, kteří za to mohli. Jaký, jaké to bylo vidět ty největší papaláše, kteří asi tahali za ní. No. Byl tam vztek, strach anebo
4: věcný přístup? Pohrdání. Spíš překvapení, protože člověk má pocit, že ta moc jako nějaká koncentrovaná a že něco umí. Až potom asi vidíte, jak je na naživo a sedí před váma a mluví. A mluví hodinu a půl a vy se něco ptáte a vidíte, že prostě to je člověk, který by byl dobrý vedoucí prodejny mototechny nebo nějaký šikovný vedoucí zelenářství ve Zlíně a měl řídit stát. Nebo v jiném městě. Jo, mě vlastně došlo, tam bylo krásný. <sík> v Kostvaldově, teda, abychom byli úplně přesní. Přesný, tě, přesný. Tě, <sík> samozřejmě, v této tě, Dobře. Jako, nární třídě, na, nár, na albertově bylo 17. listopadu krásný heslo. Jakéž je i tvoje hamba. A mě vlastně pak docházelo, když jsem včetně seděl, bovalo tam do filetě těch politiků, že vlastně těchto lidí potkávali ty západní politiky. Když jsem přij jako říkáte, Co si asi o nás myslejí, ty lidi venku, jo? Co se myslí Němci, Francouzi, Italové, Španělové o nás, když nás reprezentuje tohleto. Jenom pardon, na
2: druhou stranu oni se potkali s tehdejším ministrem zahraničí, kteří zahraničí Československa, který byl, mám pocit jako výrazně smysluplnější z celé té vlády, než například Jakéš. Tak možná i ten pocit
4: nemusel být zas tak, nebo se pletu. No, Jakéš byl hlavním vládcem té země a musím si se přiznat, že vlastně já jsem s tím pak strávil hodně času, byl jsem dokonce pak i doma. Jeho vil se koupil za 20 000 korun, na Praze 6, na Hans Pauce. a nechápal, proč by jí měl vracet, když si koupil přece od Národního výboru, a proč to legitimně nějaký konfiskát. Ale bylo to vlastně zvláštní zjištění, že jako ta země vlastně byla řízena lidmi, kteří vlastně na to fakt jako neměli. že Dokud byli loutkama, převodníma pákama nějakého sovětského režimu, to mohlo fungovat. Že? Sovětský sovětský určil a tady nějaký prostě soudruh to tak si předal dál. Pokud kvůli sovětský svaz řekl v rámci prehistoriky dějte si něco po aspoň trochu po svém, tak bude zoufalí. To prostě neuměli.
0: Říká host uh, radio žurnálu a Českého rozhlasu Plus. Václav Bartuška, můžete se seznámit Vá, ne, pokud se neznáte. Dobrý den. Tak to dobrý den už špitla Berenka Kohoutová. Která... Já už to
1: tady mám jako funkční, jo.
0: Ano, a... už to má, jo, dobře, ten dobře, mikrofon že máte pořádku. Cokoliv řeknete Tak je ne, no. to budem použít proti vám. Jo, jo, to je dobře.
1: dobře, dobře.
0: <laughs> My už jsme vás slyšeli před chvílí, jak se zpívalo.
1: To no to bylo úplně strašný. Je, jak to bylo to úžasný, ale já, já se to znělo dobře teda. Nedokážu vlastně prakticky ještě mluvit moc, takže
2: to jste ideální host v rozhlasu. Normálně přišla. to nevedí,
1: ale dneska jsem z toho taková... No byl to strašný zážitek a jako zvláštní je to, že jsem třeba před pár týdny, nebo kdy to bylo, měla, zpívala jsem ve Velký Lucerně ano. koncert pro Martu a vlastně jsem si taky říkala, že to bude jako šílený, že budu mít hroznou trému a tak. protože plná lucerna, že jo, a teď ta přinášel rozhlas a všechno, ale uh, nějak jsem tam měla oporu ty kapely a hmm. toho, že tam byli ostatní kolegové a tohle teda bylo to jako, mě se udělal m- černo.
2: My, protože se tady z přenosového vozu díváme na rekonstruovaný máj, tak jsme vás neviděli fyzicky uh, jako zpívat, takže vy jste tam byla sama na balkoně. Ano, sama,
1: úplně sama. A tam s, jako s kamerou takhle na mě namířenou a dole ty lidi všichni. Takže
2: jste měla trému velkou.
1: No měla jsem hroznou trému, a to jako já ne, úplně nebejvám jako trémista, ale, ale jako, no, měla teda, musím říct.
2: Samotná ta skladba, modlitba pro Martu, je, je to náročný kus?
1: No, tak já bych tak řekla, že není snad podle mě písnička od Marty Kubyšový, která by nebyla náročný kus.
0: Mm-hmm. Takže... jsme vám čán. Děkuju
1: moc. <laughs> Takže, jako je, je náročná, no, je to takový, ono se to tak zdá, jako nezdá se to totiž, ale vlastně je. Ale A já jsem, já jsem i byla sama překvapená, když jsem si to těsně předtím ještě uh, pouštěla, abych uh, se nějak jako do toho dostala. Tak, tak, tak mi přišlo hrozně divný, že to je vlastně docela vysoko, na to, že to zpívala Marta, která ten vlastně měla posazený jako dole. Ale fakt jo, je to docela i navíc vysoko.
0: Mhm. A který tón je tam nejníž?
1: Tak vůbec já ty tóny moc nedávně. Jste, vys-
0: jste to vystudovala je, no, Táta by, je muzika. Já jsem to, to
1: vystudovala a pak jsem to zapomněla a teď už všechno se učím jenom tím, že si to někde uh, poslechnu, ale samozřejmě bych si ty noty měla znova zpátky naučit. Takže nevím.
2: To nemusíte teďka je, úplně. My <laughs> ne taky <v> <laughs> jste úplně uměli, úplně správně a to posoudili. Která, která z částí té písničky je pro vás jako nejímavější? která vás jako nejvíc vezme za srdce.
1: Já musím říct, že když jsme začali zkoušet Martu, to divadelní představení, ten recital, tak zrovna se dělo to s tou Ukrajinou. Už to bylo trošku dřív, to začalo, ale vlastně to bylo tak strašně, to začalo být aktuální, ta písnička, že asi vlastně ten začátek, no, ať mír dál zůstává s touto krajinou v době, kdy se dějou takovýhle věci, je... A i teď se mi občas stane, že když to zpívám při tom představení, že vlastně se tak jako i neprofesionálně rozbračím, protože když tak jako člověka na to třeba odvedou nějak myšlenky, tak to fakt jako je docela um, takový hustý, no.
0: Ať mír dál zůstává s touhle krajinou, s touto krajinou. Muž, který sedí vedle vás, Václav Bartuška, tak je zmocněncem pro energetickou bezpečnost. A on si teď opravdu užívá nadmíru možná víc než kdy chtěl, protože řeší nebývalé věci, kvůli války v Ukrajině. E, co je po těch zkušenostech, Václavé, pro vás dneska slovo mír? Je to moc
4: patetické? No, to vůbec ne, akorát víte, já přednáším 20 let předmět, který se Evropská bezpečnost postudované válce na New Yorkské univerzitě. A mám tam vždycky první přednášku, který říkám, tady říkám, ta nudná věc jménem mír. Já jsem pár válek viděl po světě a viděl jsem, co se to obnáší, A vždycky jsem ty studenty nudil tím, že jako Evropa vlastně zažila po konci války poprvé. Reálný mír od z- zániku Římské říše. Od 5. století, pokud berete jako mír to, nejen to, že se neváží, ale i to, že se nechystáte na příští válku, že si nevyžete rány a ne- nezbrojíte dál, tak vlastně až, až, až do roku 89 reálně Evropa je v míru. Protože do roku 1989 jsme se nechystali napadnout v Západ a Západ nás. A předtím prostě nebyl rok klidu v Evropě. Nikdy. Na území dnešní unie. A to, že dneska máme vlastně, opravdu, bych vám dneska řekl, že se naše armáda chystá v Rakousko, tak mě tak lékaři. Jo, kdybych vám řekl, že se no, italodachy neutrální. Budou... No, tak italové z Španěvy, francouzi s Němcema, proboha, Poláci s kýmkoliv, evropské děny jsou tohle plný, Švédi s Dánama. Jo, to je neuvěřitelný. Takže to je mír pro mě. Neuvěřitelná chvíle v dějinách Evropy. A... Potom vy,
2: tak jak Honza říkal, že si to užíváte možná daleko víc, než Sobou jste když Já vím, já, vím. já jsem to chtěl dát do kontextu toho, že tak, jak začínáte působit i na sociálních sítích, tak evidentně se vám tam dostává extrémně zajímavé pozornosti, kterou jste podle mě nikdy neměl.
4: Tak pro mě bylo strašně zajímavé to, že samozřejmě mlá, mladší ministr přinutil, abych měl Twitter. Takovýto generační střed padesátníka s, mm. s mladým ministrem. A,
7: vidíme.
4: A, děliet, jako, Twitter, a druhý den se byl zabenován, zakázán. A tak jsem už velmi složitě přes centrálu Twitteru zjišťovat, co se vlastně stalo. A oni zjistili, že během prvního dne tam bylo 600 útoků botů z Ruska. A ty američními vyskazovali, že máte v Rusku fakt jako velký přátelé. Tak jsem pochopil, že asi opravdu mám, děkuji za to. Zpátky by zase od odzakázali, takže už se můžu působit. Je to, je to zvláštní zkušenost. Ta válka evidentně probíhá v mnoha formách vůči Západu, nebo no ten konflikt se Západem. Myslím, že Rusové jsou dál než my v tom, že si připustili, že Západ je nepřítel. My ještě furt toho to nevnímáme. Oni nás prostě jako nepřátelé, deklarovali to jasně, 50 zemí mají jako nepřátelé, a podle toho se chovají. My se pořád ještě chováme, jako byl vlastně jakoby klid a mír, a byla nějaká, nějaká drobná válka na Ukrajině, ale vlastně, jako vlastně všechno, všechno jako bylo dřív.
0: Říká Václav Vatuška, Bernika, kohoutová popí čaj, odpo, odpočívejte v klidu, rozehřejte se. Současný jihočeský a zlínský kraj v listopadu 89, to bude téma příštích minut. Nejdřív živá spravodajská rekonstrukce z Jihu Čech a reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
8: V sobotu 18. listopadu sem přijíždí delegace z Polské lidové republiky z družebního města Opole v čele s Vojvodou Kazimířem Čerčanem. V našem kraji diskutovala o možnostech vzájemně výhodné spolupráce. A například jeho čeští skláři z dílny Miroslava Čapka v Chlumu u Třeboně získali první místo ve třetím ročníku celostátní soutěže sklářů a kuličů olovnatého křišťálu. I tady se lidé dozvídají o pražských událostech postupně a zakládají stávkové výbory. V čele protestu stojí i tady studenti. No a 27. listopadu už Žižkovo náměstí v Českých Budějovicích. Jedno z největších náměstí v Československu doslova praská ve švech. Je tu hlava na hlavě, odhaduji 40 tisíc lidí. A teď ve spravodajské rekonstrukci listopadu 1989 míříme do tehdejšího Gotvaldova. Slovo má reportér Lukáš Veselý.
9: Tady v Gotvaldově o pražských událostech přímo v pátek 17. listopadu věděla pouze hrstka odvážných, kteří poslouchali například vysílání svobodné Evropy. Mezi ně patří třeba disidenti v garáži v nedalekých otrokovicích je od 16. listopadu schovaný geodet pozemních staveb Bedřich Koutný a spolu s antikvaristou Pavlem Jungmanem na cyklostilu tisknou komunisty nepovolený politický měsíčník sport. Za ním stojí lidé také z ilegálního kulturního časopisu Revolver, Reví nebo samizdatových lidových novin. V chystaném vydání jsou články o tom, že v komunistickém Československu se brzy nic nezmění a vše je bezvýchodné. Lidé tady na náměstí v Gotvaldově začali se scházet až v sobotu 18. listopadu. To ale koutní s Jungmanem, kteří budou stále zavření v garáži v Otrokovicích a nakonec sport ještě vydají nezjistí. Poprvé totiž disidenti vystoupí ve zdejším divadle pracujících až v pondělí 20. listopadu večer. Z Gotvaldova v historické rekonstrukci z listopadu 1989 Lukáš
1: Veselý, Zno. Národní 89.
0: Co je? My jsme si tady něco
4: s Václavem Marcelem a evidentně to zkoč... Kohoutovou.
0: červená. Berinko, my jsme byli tak připraveni na tu 17. hodinu a 11. minutu, aby to bylo všechno v přímém přenosu. Pořád jsme hlídali ten čas, tak jako ho hlídáme teď. Vy jste začala dřív?
1: prosím vás, já vůbec nevím, jako, Aha. já jsem... To... Ne, vám, ne,
2: ne, my vám to říkáme, my vy jste říkáme. začala ne, j- j- jsme to? Já,
1: já jsem tam seděla a oni mi říkali za minutu, tak já jsem úplně málem omdlela, že jo? pak mi řekli za 30 vteřin, tak už jsem málem umřela a pak mě tam takhle vystrčili a pak už jsem nemohla dělat nic, jenom začít zpívat, takže jsem začal dřív neopozdit, nemám ánung.
2: Na druhou stranu té písni, kterou jste zpívala, tady kolega Jan Pokorný pečlivě několikrát říkal, že to je hymna.
0: Takže
2: je všechno v pořádku.
0: Ale potom z toho vybrustil, protože má školu Martina Veselovského, že je to hymna 17. listopadu ano, je... a dalších listopadových událostí. Tak tohle, co uslyšíte, už není hymna, to bude znělka, která předznamenává pravidelné zprávy radiožurnálu a Českého rozhlasu. A pak se na Národní třídu zase vrátíme. 17 hodin 33 minut, tady je pražská národní třída. My se s velkým zájmem, ale i velkým vděkem díváme do tváří vás, kteří jste se přišli podívat k našemu přenosovému vozu. Rozhlasovým posluchačům řekněmeš, že jste tady lidé mnoha generací od tady nejmladšího, zřejmě v tuto chvíli našeho diváka, který už taky třímá v ruce svíčku, kterou zřejmě půjde s maminkou zapálit na to památné místo. Ale zálebně se na tebe usmívá. No, by se neusmíval, protože slušného člověka. A stejně tak jako další a další, další, srdečně vás tady vítáme a můžete být očitými svědky naší unikátní spravodajské rekonstrukce a rozhovoru s našimi milými hosty.
1: Znovu Národní 89.
10: Živá rekonstrukce radiožurnálu.
0: Československo v roce
2: 1989 patřilo do sféry vlivu sovětského svazu a tak teď v další zpravodajské rekonstrukci ze 17. listopadu od reporterky Ivany Melenkovičové zjistíme, co se v
0: Moskvě dělo. Dnes v Moskvě na všesoyuznom studentském fóru den diskusí
11: v Moskevském paláci mládeže dnes třetím dnem pokračuje Všesvazové studentské fórum. Členové politbyra ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu v čele s Michailem Sergejevičem Gorbačovem tam už v předchozích dnech čelili několik hodin otázkám z 16 1600 mladých delegátů, a to zástupců univerzit, středních odborných vzdělávacích institucí nebo spolků a studentských organizací. Soudruh Gorbačov mimo jiné uvedl, že myšlenkou perestrojky je dát socialismu nový dech. Odhalit v plném rozsahu obrovský humanistický potenciál socialistického systému. Myšlenku revoluční obnovy socialismu vyzdvihl už na nedávné přehlídce k výročí Velké říjnové socialistické revoluce.
0: My za po socialism poleninu i obnovený socialism je realizaci leninské koncepcije. Jak
11: ovšem připustil Michail Sergejevič v Moskevském paláci mládeže, perestrojka je obtížná a tempo politických reform předbíhá reformy ekonomické. Z politických reform připomeňme z posledních týdnů především jednu. Oficiální zřeknutí se Brežněvovi doktríny a fakt, že sovětský svaz již nehodlá zasahovat do vnitřních záležitostí jiných zemí. Ze živé zpravodajské rekonstrukce 17. listopadu 1989 Ivana Milenkovičová
2: jsme zpátky na Národní třídě v Praze. S námi v přenosovém voze sedí herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová, která právě telefonuje. Klidně si to věříte. Víte to, na to, to Jo, Přesně bejte tak. Bejte to nahlasitý. S kým mluvíte?
1: Nemám už to vyplávat, a se vás úplně lekla.
0: Chudá. Maminka. Máma no. mi se
1: mě ptala, kde jsem, no.
0: Tak proč si nepustí rádio pane Bože? radio. Obrmanová,
1: Stála tam, že jo, dole, tak.
0: No
2: a pak je tu také Václav Bartuška, který tehdy před 33 tři lety vlastně za chvíli ke konci listopadu se stal členem komise, která e, vyšetřovala, co se tady vlastně večer 17. listopadu na Národní třídě stalo. A musím se přiznat, že mi vlastně pořád vrtá hlavou ten setup, to nastavení té komise a jaká tam mohla být atmosféra a jestli ti komunističní poslanci, kteří se to účastnili, vlastně měli vůbec nějakou motivaci něco zjistit? Tak myslím, že měli především motivaci v tom, že se cítili
4: hození pod, pod kola autobusu. Vy jste byli zástupci toho autobusu, že ne, 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 autobus byla komunistická partá, že? oni federální shromáždění Česká národní radami a v zásadě svůj ansámbl poslanců, kteří byli vybráni, aby tam byla kolchoznice, i dělník, intelektuál pracující a podobně, říč autobusu pracovníce z, do, z dopravy a podobně. A ty lidi byli prostě převodnou pákou režimu, strany, a ten se k ním choval v zásadě s nějakou mírou úctivostí normálně. Pak najednou je začal úplně ignorovat. A to, že vlastně ve finále třeba tyhle ty lidi jednohlasně zvolili Václava Havla, prezidentem republiky, na konci prosince, to byl logický dopad. Tyhle ty poslanci odsouhlasili zrušení článku 4 o vedoucích roli KSČ. A většina byli komunisti. Jo, prostě ta partij hodila kompletně pod vlak, pod autobus a oni byli na úplně bezradní a byli to v zásadě mnohdy normální lidi, kteří prostě přijížděli z Ostravy, Plzně, Bardejova, odjednout do Prahy. Tady prostě strana řekla, co mají od mi to podhlasovali a pak zase jeli zpátky mm. domů. Tady najednou neměli pokyn. A my jsme měli první zasání té komise, 20, to bylo 30. listopadu, kdy, kam přišli s tím, že budou vyšetřovat, co jsme my studenti způsobili k veřejné bezpečnosti. Že jsme napadli tyčema a našimi kostkama, že jsme tam vlastně zmátili. Takže, co, že jsme budeme tohoto vyšetřovat, tak jsme mě koukali trošku překvapeně a pustili jsme jim z Národní ty záběry. A to bylo, musím říct, jako zvláštní, až vlastně po nějakých 20 minutách vstala poslankyně České národní rady a řekla, to nám takhle lhalit, hajzlové. To není nějakého... Samozřejmě, že on co velmi lhal. vlastně se stalo zvláštní večer. Část části komunistů byla jako rychle přeběhlíků. Tam se celá, tak byl tady náměstkem ministra, tak se rychle stal najednou reformní komunistou, pak se celou jednou z komor na radě později slovenským ministrem, povyslancem v Praze. Byl šikovný člověk, do každé, po, do každé doby, řekněme. A většině poslanců byly prostě jakoby normální, řadový občané, který jako najednou pochopili, že ten režim lžel, úplně lže úplně stekolhl jako všem ostatním a v zásadě nepřekáželi práci. Moc to v zásadě většinou té práce udělali ve finále ty dva studenční zástupci, protože to jsme nějaká zvláštní práva jít do kamkoliv do státní bezpečnosti, s kýmkoliv hovořit, ale nijak nepřekáželi, ve v zásadě jako koleje se slušně.
0: to hmm. Kohoutová sama na vlastní uši slyší, že Václav Bartuška je muž, který toho ví o tom listopodu 89 hodně. Vy máte dar narození. E- tu dobu nepamatujete, možná vám o tom vyprávili doma máma nebo táta, ale kdybyste se chtěla Václava na něco zeptat, jako tehdejšího studentského vůdce, máte tam ještě nějakou nejasnost, co by vás jako mladou ženu zajímalo? Teď se mě
1: úplně zaskočil a já myslím, že možná jo,
0: (laughs) No. A nejsem se
1: jich jestli teď, v tuhle chvíli. Mně to ne. občas tak nějak jako vždycky dojde, až potom, co, co ty informace tak trochu jako náschromáždím si v hlavě. Ale právě jsem si říkala, že... Ježiš, pardon, mě pořád někdo volá. Já se tak to volá. vezměte to. Ne, ne, to budou určitě zase nějakých tady. Jo, tak to si... je zase manžel, Tak <laughs> <laughs> ten to tento ani snad nestihne. Tak Ale jestli ten... ještě zavolá
0: táta, tak už si budu <laughs> myslet... Táta
1: už volal, tomu už jsem volala, jaký to bylo, to už jsem všechno to zjistila. Ale říkala jsem si, že bych se vás možná potom e, ráda, nebo že, že vlastně tyhle ty věci jsou pro mě hrozně zajímavé obecně, protože já si to opravdu už jako nedovedu vlastně ne, vůbec představit. Jako představit. Já jsem zvědavá, co ty naše děti, jako ty. Ty teda já doufám, už to pro ně bude úplnej jako vesmírnej, Jepis.
4: toto prostě... Js. 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 Můžu zastat tady Bereniky? Já jsem se narodil 23 po konci druhé světové války, která pro mě roličová, absolutně definující že Táta se vrátil v 45. pátém, mu mu 16 zvažil, 40 kilo. Jo, a pro ně ta válka byla něco absolutně jako definující pro jejich život. A pro mě to byly záběry z filmů nejlepší sovětských o tom, jak hrdní sovětští vojáci běží a poráží fašisty, jo. A bojím se, že vlastně podobný to asi bude pro naše děti dneska. Jo, můj sen se narodil 23. po listopadu. A pro něj vlastně historie listopadu je něco, jako pro mě byla ta druhá válka. Dávný je se mezi dinosaurama a husitama, hmm. tam někde. A, a asi vlastně možda... těšit vysvětlit, no. Veroniko?
1: Pardon, mě možná jedna otázka, která vlastně, já jsem se o tom i párkrát bavila jako s mámou, která mi říkala, v té době mi různě vyprávěla a tak, a jestli vlastně není paradoxně nebylo hezký na té době, i když na ní asi nebylo hezký moc nic, to, jak ty lidi opravdu byli jako spolu, to, jak, to, jak měli toho společného nepřítele, byli takový semknutý, že dneska fakt tak každý může mít názory jakýkoliv a ten, ty informace může dostávat z jakýchkoliv serverů a strán a tak. A to, že prostě vlastně vy jste společně bojovali za něco, to vlastně muselo být takový, to třeba já už asi tak nějak jako nezažiju, doufám, <laughs> no, to, to
4: <laughs> ale ráda. jestli to vlastně
1: nebylo v něčem ně, jako takový, že na to třeba budete nebo vzpomínáte na to.
4: Víte, základem toho bylo, že jsme spoustu věcí nemohli.
1: No jasně, no. Že já
4: jsem vyrůstal s tím, že se v životě nepodívám na západ.
1: No, to chápu, no.
4: Vídeň a Měchov je zazdí a tam se v životě nepodívám. A my jsme naučili, že prostě spoustu věcí nemůžeme a nesmíme. A ten společný nepřítel byl často imaginární, my jsme jako byli v Člověk vlastně nevěděl, proti čemu reálně by měl hmm, vejt, protože je to Moskva, nebo je to Jakeš, nebo Husak. jo, se těžko definuje, že ten systém přestavil fungovat, že prostě se potkalo, tam je, v Čechách, kusince, se potkali východní a západní Němci, že ty východní přejoly Trabantama, ty západní přeji Volkswagnama a byl jasný, je. který systém funguje líp. Ale bylo to, myslím, pro spoustu lidí, jakoby nejasný a co jsem měl vlastně nejvíc ve stopadu, bylo, že ve to do, seplo nám všem, že vlastně ten problém je, opravdu problém je ten systém jako takovej hmm. partaj, komunistická a socialismus s touhletou jejich držkou s proměnutím, že to je prostě nefunkční a už není vlastně lidem zajistit jiný základní věci. Ale vlastně se vykrystalizovalo už několika týdnů, například listopadu a 1989, 89. Myslím, že byste se nás plával v létě 89, co je, co je problém a kdo je nepřítel, že bychom si myslili se problém, si myslím. Bylo to pro každého něco jiného.
1: Hmm, tak mně už se to zdá občas až jako takový jako romantický dobrodružství. Což jako nemyslím vůbec, samozřejmě bych to absolutně nechtěla znova zažít a tak, ale jak se to občas i v těch filmech už stvárňuje, jak ty lidi poslouchali tajně ty rokový uh, americké kapely a uh,
2: byli no to je, to je,
1: společně proti soudružkám, mě, učitelkám a tak. tak to...
2: Se mně filmu Pelíšky.
1: <laughs> no.
4: Pro mě... Uh, Včera jsem to říkal v nějaké debatě v Ostravě. Já myslím, že ty dva definující okamžiky toho, co vlastně lidi přimělo, protože říkají, ten režim fakt jako nefunguje. Byly, a já se umlám za to téma, ale tady v půlce 80 let přestávají toaletní papír. Protože vyhořela papírna na Slovensku, která vyráběla jako jediná toaletní papír, tady prostě několik měsíců nebyl toaletní papír. A ono není jako vlastně není víc ponižujícího pro normální lidi, že najednou jako hledáte noviny nějaké něké. A pak se něco podobného stalo s dámskými vložkami. No no. A několik měsíců prostě nebyli ložky a to bylo, že fabriky dávaly čtyři dny hmm. na ženský. A to, tohle myslím, že ve finále bylo vlastně to základní, co vybuchlo v 1989. Hmm. To neustálé ponižování, to, že člověk chtěl jít někam ven, poslal vás souhlas uličního výboru, závodní organizace SSM, závodní organizace KSČ, že prostě nějaký debil s proměnutím rozhovoval, jestli vy můžete někam zahraniť, nebo nemůžete, no jestli, to jestli a že někdo posuzoval, za můžete na školu, nebo za vaše dítě může na školu, že vám někdo, někdo zkoušel boj do života. A tohle to pak ve finálech v těch hudech, si myslím.
2: Jo. Jak to tak vypadá, tak společně s Váslovem Brtuškou jsme se dostali do čistě praktické roviny minulého
0: režimu, no. ale ještě vám řeknu, Darinko, vy kdybyste s tím příjmením jela tehdy, tak vás taky nikam nepustíte. To je pravda, kohoutová, jo? to
1: je pravda, To už bych v nemal ani.
2: V každém jo. případě 17. listopadu roku 1989, touto dobou studentský průvod dorazil na Vyšehrad. Teď se tam vypravíme i my v živé spravodajské rekonstrukci a pokračují reportéři Ondřej Vaňura a Zuzana Machalková.
6: My jsme na Vyšehradě přímo u hrobu básníka Karla Hinka Máchy. Tady na to místo se z toho mnoha tisícového davu dostalo jen asi 50 lidí. Ty tu zapálili svíčky a položili květiny. Těch je to teď přitom mnohonásobně víc než lidí. Důvodem je to, že ti, kteří jsou v průvodu za námi, tak květiny a svíčky posílali těm vpředu. Kytky a svíčky tak jsou i u některých dalších hrobů, jako třeba u toho, který patří Karlu Čapkovi. Před malou chvílí tu československou hymnu a zněla i studentská hymna Gaudiámus Igitur.
5: Hrát je pak zaplněný lidmi. Jejich tu přes 10 tisíc e, jsou rozestavení do svahu po stranách cesty a v tomto velmi chladném počasí v rukou drží svíčky i tady dav skanduje hesla jako třeba jsme na špatném radě Masarika na stovku nebo Adje Havel. Teď by tato povolená manifestace měla pomalu končit, nicméně zatím příliš nevypadá, že by to tak skutečně mělo být a já jsem v tom davu slyšel už plány o tom, že by odsud lidé chtěli zamířit na Václavské náměstí. My to tady budeme samozřejmě i Z živé zpravodajské rekonstrukce 17. listopadu 1989. Ondřej Vanjura a Zuzana Machálková, radiožurnál. Znovu Národní 89.
2: Ještě jedno se obracím na Václava Bartušku. Kniha, kterou jste napsal jako rezimé vaší účasti v té komisi, která měla vyšetřovat události na Národní třídě 17. listopadu 89. byla kniha, která se jmenovala Polojasno. Předpokládám, že ten název měl nějakým způsobem demonstrovat vlastně to, čím jste se museli probrodit a jaký byl výsledek. To znamená,
4: ne úplně jasný. Ano, je to tak. Jo, a proč? No protože vlastně až postupem času si člověk uvědomil, jak, jak slabý ten režim byl, Jo, já jsem pořád nechápal během práce té komise od listopadu 89 do května 90, že se tady během tří měsíců zroutilo šest režimů východní Evropy. Polsko, Maďarsko, východní Německo, my, Bulharsko a Rumunsko. A že vlastně kromě Rumunska, kdy se chvilku střílelo, to bylo všechno vlastně netrvavé, ale vlastně velmi rychlý. A člověk pořád hledá jako nějakou příčinu toho, jako co se vlastně jako, jak je to možné, že v Berlíně byste zkoušeli převést ze 8. listopadu, jak vás zastřelí. 9. listopadu teď padla. Tady vás ještě mohli zavřít 17. dopoledne, o týden později už jste mohli říct, co si tělo, jaké šlo by, bylo to v pohodě. Jo? A tahle ta rychlost domu byla taková, že jsem si říkal, co se to jako přihodilo. Člověk pořád hledá jako nějakou, nějakou ruku že nebo něco, něco, něco dohodl, mu zařídil. A vlastně až po soběm času člověku došlo, nebo mně došlo, tak vlastně ten režim byl úplně trochu stál pouze na, na bodácích sovětské armády, na ochotě Sovětského svazu zabíjet lidi u nás. V Varšavě, Budapešti či jinde, a když to Sovětský svat přestal být ochotný dělat na sovětku Hrbačova, to si už nás jako ničím nezajímali, ty Sověti. Jo, my jsme poslali prýno, jo, my jsme byli 20. listopadu poslední dva, já jsem šel s zádancem, představou před, před federální vlády a kolega šel na sovětskou ambasádu Ujistil se, že sovětská vojska budou dál v kasárnách. A jdu tam řekl jako, ano, zůstáváme v kasárnách, nebudeme na vás útočit. A, a on šel ne. A vlastně mi pak došlo, že nás fakt, jako ty Sověti, vlastně ničím hmm. naším nezajímali. Nikdo z nás neměl úspory v sovětských hrubblech, nikdo z nás neposlouchal sovětskou popovou hudbu. Tehdy tady nebyla Sberbank. Přesně tak. Jo, jako vlastně nás ta země byla nezajímal. zpěvačka, ale Pugačeva přece. No, a vy jste ji poslouchal?
0: No, tak já jsem dělal v tom rádiu, víte. Ona tam občas hrála. Dobrá,
4: no tak no. řekněme, že, že ta moje generace poslouchala jiné věci, jo. Ale já jsem potom doma taky poslouchal Luxemburg, no dobře. A tak vlastně člověk si uvědomí, jak, jak vlastně ta vazba Sovětského slazu na Střední Evropu vlastně byla minimální. Byla vlastně pouze vojenská.
2: Teď se obracím na Baroniku Kohoutovou. asi neznáte Alu Pukačov.
1: Ne, teď jsem právě jste to řekli to jmené, tak zvěří. Musí... Ztežlu. Ne, 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 to ne ale nevoláno. Řekli jste, ne, nevoláme. Řekli jste to jméno a já jsem si jenom uvědomila, že ho neznám.
2: No to nevadí. To nevadí. Ale když se vrátím zpátky k tomu, co jsme po 17. hodině od vás slyšeli tady na národní třídě a když se vrátím k tomu, že to je vlastně jakýsi vedlejší efekt představení Marta, kde hrajete Martu Kubišovou a na premiéře, ona seděla v publiku. To, když jsem viděl, když jsem si o tom četl něco a a tak dále, to mi přišlo jako hrozně zajímavý moment, že jestli jste mohla být někde nervózní, tak to mohlo být tam.
1: Tak to bylo dneska. Dneska jsem byla nervózní mnohem víc, protože já nevím, ta premiéra, to je prostě taková zvláštní věc, kdy je to, opravdu hrajeme vždycky poprvé před lidma přijdeš strašně moc různých známých lidí, významných lidí, takže ono, ty osobnosti se tam tak jako nějak už mám pocit, jo? A Marta, já, já, my to tam máme opravdu tak, že komunikujeme dost s tím publikem, mě to hrozně baví a to mám jako ráda. A, když vám nikdo nevolá. Ještě, je? ještě, když vám nikdo nevolá.
2: <laughs> Pokud teda nemáte na, na jeviště ten telefon u sebe. <laughs>
1: <laughs> to, kdybych měla, tak by mi pořád někdo volal, vlastně. no? To právě nemám. Ale um, já, uh, takže já to mám jako ráda. Ještě Navíc v tom červnu, kdy jsme měli premiéru, bylo opravdu světlo tou dobou. My jsme to vlastně hráli, tam, tam se začalo zpívat až v druhý půlce jo, toho představení. Takže já jsem měla jak na talíři ty lidi, včetně Marty, která tam seděla v nějaký možná první, druhý řadě, nevím, někde prostě opravdu hodně blízko. A já od začátku, mě prostě nedělalo problém se na ní podívat a ona prostě zářila. Ona tam seděla a zářila. To bylo prostě jako tak ne- neuvěřitelný množství pozitivní energie, kdy ona, jako, ona si to všechno s náma říkala, ty texty, všechno s náma zpívala, furt se usmívala a já, já bych pro ní hrála furt, pořád, já bych hrála klidně jenom pro ní.
0: Co vám co potom říkala? Za máme a říkala, je, jo, a tohle, jsme... Takhle já bych to neřekla. No Mareniko, to, to, to ale opravdu, ale... ona právě
1: tenhle <laughs> ten typ jako není, ona nás strašně chválila všechny, jako všechny nás chválila, hrozně se jí to líbilo. Teď jsme znova byli, teď jsem zpívala na tom koncertě pro Martu, znova jsem s ním mluvila, ona mi znova říkala, jaký to bylo skvělý, jako, jako, ona je opravdu úžasná, jako, že... Já nevím, jestli kdyby si myslela, že to je blbý, jestli by nám to řekl. Ale neříkejte, že mě přemýšlíte.
0: Tam bych si dovolil říct, při vzdálené znalosti Marty Bišovi, že by vám to asi řekla, je kdyby to, to bylo hodně špatné. Je to
1: možný, no, myslím, Obracím se no.
0: zpátky na Václava Bartušku. E, nechci vám sypat e, případnou sůl do případných ran, ale tenkrát, kdy jste zjistili, že jakoby historická role těch studentů končí těch po revolučních
4: Tak reálně skončila weboprezenta. Václava Havlá hmm. na konci prosince 1989 a je to tak správně, já myslím, že my jsme dostali nabídku vlastně několik z nás, abychom byli poslanci federálního zkamažení, což jsme vlastně všichni odmítli až vlastně na pár výjimek jsme šli no, On byl? Do, do, to do, byl, do, byl do, nejmladší
0: poslanec federálního
4: Marek Benda šel česká České národní rady, ale většina z nás chtěla studovat nebo cestovat nebo do dodělačkou a dělat něco jiného. Ale vlastně, myslím, že by normální země studenti neměli vládnout, jo? že upřímně řečeno. To, co se stalo v 1880, byla anomálie na no tím, že jsme asi byli... To neměli jsme rodiny, neměli jsme závazky, báli jsme se možná méně než naše rodiče. A tak jsme jako něco začali, ale upřímně... Já dneska říkám, že ta rola studentů byla podobná, jako když máte debatu s nějakými člověkem, a pak je čas na otázky z publika a nikdo se použil otázku. A pak někdo vstane, Může být opilej, blbej, houpej, to je jedno. A položím do první otázku a ta prolomí ten let. A pak už se tady všichni. Ale vlastně se role naše studentská byla, podle, mě, že jsme do první otázku, že jsme jako prolomili něco, že se lidé jako začeptá, ptát, jako jestli u nás ve Filipku místku či Chomutové museli komunisti vládnout, jestli fakt ten systém je v pořádku. A když ještě na náměstí, to byla ta naše role. A skončila opravdu zvolňovat hablá. Jsem tomu rád, abych nechtěl žít zemi, tak studenti. <laughs> upřímně.
2: Asi to, víte, o <laughs> to, zní, To zní hezky. Mimochodem, co jste se naučil vlastně v průběhu těch ne úplně mnoha, mnoha dní po 17. listopadu?
4: Tak zaprvé, že i to, co člověk bere jako absolutně pevný a neporazitelný třeba režim, se může během několika dnů. To mám v sobě do dneška a vnímám křehkost jakéhokoliv režimu. Mnohem více, co bych vnímal hmm. předtím. Prostě i ten zdál, zdál je velmi pevný stát se může vlastně složit jak domeček zkaret během několika dnů či týdnů. To se stalo tady, reálně. Za druhé, obrovský význam ideologie. Si, že pět měsíců předtím, když jsme začali stávku, my byli náměstí nebeského klidu v Pekingu. Tam studenti že, stávkovali a spali ve stanech několik měsíců a pak se režim rozhodl, že, že pobije. A tam kamer rozjezdili. Protože měli svou ideologii, kterou dali na první místo a proto byli se lesos udělat. My jsme měli o to obrovský štěstí, že vlastně tady už ty ideologie nevěřili ani sami komunisti. Jo, my jsme neměli žádný přesvědčený tenkš a tady u nás. V občíně byl tenkš a který fakt jako věřil v systém. Hmm. Tady byli cynici. Jako když člověk, pokud dělal členy politbyra u VKS, člověk, tak tam nebyl jediný věřící komunista. Jediný. A ve státní já, bezpečnosti já, taky ne. Věří, tak... Věřící komunisti. V tom jako že no věří to, to, byl to, 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 prostě to bylo. To bylo prostě do toho šlo, protože to přenášelo výhody pro ale zájem o tu věc byl nulový. Hmm. Hmm.
0: Pojďme se ještě podívat do Plzně. Lidé se přímo 20, 17. listopadu 1989 scházeli i v tomto západu Českém městě. V živé zpravodajské historické rekonstrukci pokračuje z Plzně reportér Lukáš Milota.
10: Dnes v pátek 17. listopadu 1989 se zhruba po 16. hodině tady v Kopeckých osadech před státní vědeckou knihovnou sešla asi stovka studentů vysokých škol, aby uctili památku studenta Jana Opletala. Plzeňští vysokoškoláci tady zapálili svíčky a slyšeli jsme několik krátkých projevů. Akci sledovali uniformovaní i tajní policisté. Známé aktivisty STB už dopředu varovala, aby sem nechodili. Poklidné schromáždění se asi po hodině rozešlo. V Plzni sílí odpor ke komunistické moci po celý rok uspořádal disdent na náměstí Míru demonstraci k výročí osvobození Plzně americkou armádou. Na komunistickými úřady zakázanou akci přišly zhruba 400 lidí. Následovaly pokuty a výslechy na STB. Na dalším postupu proti totalitnímu režimu se opoziční síly v Plzni neschodly na další demonstrace 21. srpna a 28. října už přišly jenom desítky lidí. Teď je 17. listopadu 89, 9 a večer a v noci i sem do Plzně přijdou první zprávy o brutálním zásahu na národní třídě. Někdo uslyší z hlasu Ameriky, v noci pak záběry odvysílají za pro německé televize ARD a CDF. A teď míříme do listopadu 1989 v Ostravě, kde nás slyší reportér Martin Knitl.
7: Ano, hlásím se pořád ještě z Hornické Ostravy. Jsem na náměstí lidových milicí. Mluví se tady o cené remíze hokejistů Vítkovic, kterou vezou právě skladna v novinách čtu o varhanické soutěži v Opavě. Jinak nic. Pro studenty a herce bude zpočátku docela těžké dostat se do podniků ovládaných závodními výbory. První zatím nesmělá a neorganizovaná demonstrace bude až 20. listopadu. Potom ale přijdou další protesty, přidají se dělnici a centrální náměstí už bude bouřit.
5: Směry a to, co mi únor. Stojíme na straně studentů
9: a souhlasíme se všemi body jejich prohlášení. Tady Karel Heřmánek, zdravím Ostravu. Ahoj. Ahoj. Ostrava
7: se ale zapíše do listopadové kroniky také poněkud zvláštním způsobem, jako místo masových protidemonstrací. Na městí lidových milicí obsadí komunisté i 29. listopadu, dva dny po generální stávce. Sláva ústřednímu výboru, taková hesla se objeví. Věrnost stranických funkcionářů právě tady bude nakonec nejpevnější v Československu. A do konce 30. listopadu městský výbor KSČ projedná z jakési setrvačnosti plán činnosti lidových milicí v roce 1990. Z živé zpravodajské rekonstrukce dění v listopadu 89. Martin Knitl, Radiožurnál.
1: Znovu Národní 89.
0: A končí další část našeho projektu Znovu Národní 89. Našimi hosty byla, byly zpěvačka a herečka, Brynika Kohoutová. Bryniko, děkujeme moc.
1: Já moc za Že jste podvání. přišla
0: těsně po té, co jste zaspívala modlitbu pro Martu. Pak, že jste chvíli chraptila ještě potom.
1: <laughs> já já tomu říkám, že mi zmartí hlas vždycky. To jsem měla vždycky v létě. <laughs> mi zmartil hlas potom. No. Tak to se možná stalo i teď.
0: Tak jděte si vyřizovat telefonáty. <laughs> nebo nám dejte na sebe číslo. My vám taky chceme někdy zavolat. Jo, tak jo, tak jo. No? Děkuji. <laughs> Berenika Kohutová, děkujeme.
6: Děkuji
0: a dalším hostem. Děkujeme. Děkuju. Byl někdejší studentský vůdce Václav Batuška. Václavé vás za chvíli tady vystřídají dva muži, kteří už tady jsou. Možná o sobě ani nevědí, protože jediný od našeho přenosového vozu vpravo má na sobě, já bych řekla, až takovou jako ruskou ušanku, jo? přestože je to Michal Kocáp. A, a pak tady je Michal Horáček, další příští host, který má tady na hlavě nikoli v ušanku, ale slušivý klobouk. Jak vy vzpomínáte na tyhle dva muže?
4: Tak Michal Horáček, zdraví Michale. Je člověk, který kdyby přišel na jaře 90, byl kolega v Madem Světě a říká, ty prvně něco píšeš z té komise. Já říkám, no píšu, říká, já ti to vydám. Michal Horáček vydal poho jasno. Prosím, no, tak, ale,
0: tak nám to do všechno Takže zapadá. tohle,
4: toho znám. samozřejmě Michal Kocába jsem znal jako výběr, ale to byla jako legenda, vždy pochopitelně. Kistě. Michal byl kolega novinář. Takže vydavatel a muzikant. No a když už jste se tak hezky rozpovídal, tak
0: ještě jsem oba dva může sednout, sednout, na co vy byste se jich zeptal nejradši? Budete přemýšlet jako Beremika před chvíli? Ne, ne, ne.
4: Kde vzali v sobě tu chuť jít za Adamcem, tedyž předsedou federální vlády, a zkouši vůbec jako prostředkovat nějaké jednání mezi mocí a opozicí? Kde vzali, vzali tu chuť? Protože mi přišlo, že většina z nás už vlastně jako nechce diskutovat s tou druhou stranou. Oni tu chuť měli. Hmm? Kde ji vzali?
0: Od, odpověď přijde po 18 hodině. A poděkování Václavu Bartuškovi přichází právě teď. Václave, děkujeme. Hezký a Dě, Děkuji za pozvání. Se. Děkujeme. 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 Hezký. Posloucháte žurnál a Český rozhlas plus odtud z Národní třídy, kde si připomínáme nejenom události 17. listopadu roku 1989. Naši příští hosté už byli představeni. Teď už čekáme jenom na to, až se ozve časový signál. Ohlásí tradičně, že je celá hodina. Tentokrát to bude 18 hodin. Potom zprávy a pak pokračujeme odtud z Národní třídy.